0: 太陽が二つある時代が来るかもしれなかったあ、カニ成分じゃんみたいなこれもみたいな,たいなスカンダルもそこにあるいやだヤマトも混ぜるのやめまじく<笑>科学のラジオラジオサイエンスや科学のラジオこれは日本放送アナウンサー聞きたがり吉田久典が国立科学博物館認定サイエンスコミュニケーターで大学講座をしながら芸人をやっている不可思議変態人間黒ラブ教授とともにさまざまな科学・サイエンスを根掘り葉掘りと聞いていく番組である科学のラジオ「ラジオサイエンティア」間違った話はしないけど、正確さにこだわると逆にわかんなくなるので、興味を持ってもらえたら、この世界はめっちゃ細かく説明してくれる人はいるので、そちらを参考にしてください。では、黒ラブ教授、今日のテーマをお願いします。平安時代、太陽が2個あったラブリー正確さにこだわんないとは言ってますけど、<笑><笑>いや、太陽2個は、ラブリーラブリーですか暑そういやラブリーですねいやだってすごくこの太陽は夜でも光ってるんですよつまり月が2つあったみたいな感じですか太陽は2つあっただけじゃなくなく必ずなんか明かりが2つあったみたいな照明が2つはいそう照明が2つあったみたいな平安時代にこれ藤原定家さんが定家さんが「明月期」っていう日記を書いていて、その中のおなんだ文章の中で書いてあったんですよね。名月記というあのー、まあ書物というか当時残してたそうですそうですはい日記で,、ね、ですね。ねまああの藤原の定家のブログみたいなもんですかね。あそうですそうです今でいうあのツ,ツイッターとか<笑>、ええ、あんな感じでわあ今日も何かわかんないけど太陽かな木星かしらえっと二個あるわみたいなのを藤原の定家さんがはい、えー、みたいなたようなことをはい。うんそれでそういう記録が残っててで今回今年令和もそういう太陽が2つある時代が来るかもしれなかったえっ令和も令和で平安だけじゃないこれ正確にはですね2年前2年前にものすごい熱い出来事があったんですよ2年前に2年前にそうです2年ぐらい前に太陽が2つあるできるかもしれないみたいなあの宇宙クラスターはすごく盛り上がってたんですよ。そんな大ニュースがあったんですか？大ニュースあったんですけど、対象が二つになる。<笑>そうなんです。あのですね、あのオリオン座、あのおじさん、おじさんね。<笑>まあ確かにあのオリオンはおじさんでしょうけど、おじさん、オリオンはどこですかね？肩ですか？オリオンおじさんのオリオン座のペテルギウスのことを言いたいんですけど、ペテルギウスって肩でしたっけか？肩の部分で,か肩ですかね。うん。はい、そのペテルギウスさんが2年ぐらい前にちょっとあの光が小さくだんだん減衰しあの光が弱くなってきたんですねそのえそんな電球みたいなこと起きるんですか<笑>あるんですよ。のあのそのペテルギウスさんってどういうものかというと太陽のス,スーパースペシャル版みたいな感じですかああすっげえ遠くにある、はいまあ、光星ってことですよね太陽みたいなそうです光るやつでそれがもう木星ぐらいまでの大きさじゃなくて木星までの,<笑>までのだからもう,もう水金地間<笑>までは太陽。で木ももうほぼ太陽ぐらいのでっかいなおいオリオンじゃないペテルギウスペテちゃんペテちゃんペテちゃんペテちゃんね大きすぎてですねもうすぐ死ぬんじゃないかと超新星爆発って言って星が終わる星ってんか最後構成はでっかくなってって終わるんでしたっけでっかくなって耐えきれなくなって爆発する。超新星爆発っていうのが起きるんですねそれが起きるんじゃないかっていうふうに<お>、えー、思われているんですねうちらう思っていて宇宙クラスターはで、うん、もうそろそろ起きると、うん、でもそれはもうなな何千年も先か分かんないんですけども、うん、まあ何千年つっても千年単位なんで構成からするとまあまあ5歳をっていうぐらいそうですそうですでその2年ぐらい前に随分、はい、と下がったんですよ光が。これ暗くなでっかくなったから暗くなっちゃってるんですね、その分。だんだんエネルギーがもうなくなってきてて、あ,はいはい、はい、あこれはもしかすると、爆発の予兆だっていうふうに、ざわついたんです、はい、うちらは。あ<ー>いや,や,ばやば、いやいやいやいこれはもう起きるかもしれない、で爆発すると、そうすると、夜でも朝でも、そのペテルギウスがずっと光ってるんですね。えー、こういういになる暗くなった時に暗くなるけど爆発すると明るくなる爆,爆発してその爆発の一瞬の光であえっ、ー、とあれですねあのそのさっき言った平安時代太陽が2つあったかもしれないみたいなアフあれは何,何が爆発したかっていうとあれも爆発なんだそうそうああだ太陽が2個あるっていうのは近くのいつものあの太陽とはい別のカニさんのカニさんの今カニ声優ちょっと検索していただけたらリスナーの人は検索したら分かるんですけどなんかモヤモヤの何か何これみたいなモヤモヤで別にカニの形してるとこじゃないなんかもかなんて言えばいいんだろう、これ煙みたいな感じになってるんです。もやもやがかかってる感じ。は,はい、カニ星雲はいます。そうです、ただ、でも、昔はこの平安時代の時のその爆発した前は。その太陽みたいに、ちゃんとしっかりとした構成だったんですよね。光ってた。あ、もやになる前はあ。あのま、ま、丸いというか。それが爆発して、こう、もやみたいになったっていうことなので。藤原の定家さんの場合は、まだ、えっと、カニ星雲じゃなかったってことですね。のかその形爆爆発爆発すす爆発するる前前だだっったたそそそそうううでの後は今のそういう感じになるんですけどもそのペテルギウスさんもいずれそうなると爆発したら,らペテルギウスもだからそのせ、はい、千年単位の誤差はあるかもしれないけどまあまあいつかなってもおかしくねえなっていう状態になってて,でてで天文ファン的には2年前やべえんじゃねえってなってやばいんじゃないもうすんごいいろんな専門家も全部合わせてペテルギウスは「そろそろ行くぜと」と。行くぜともう僕も本当あこのその時にデートとかしたらあんかすごくロマンチックでこれはモテるなと。テルギウス爆発してんかこうね2人でこう夜空とかに2つあって光る月みたいなものでそんなようなんかすごくロマンチックな様子をしてましてねたんですけどもだんだんですねすごい下がったあと光が減った後にギュインって。またた持ちち直しちゃったんですよ<え><の>全然爆発してもう一回光ったんじゃなくてじゃなくて、うん、何にもな何が原因かはよく分かんないんですけど未だに分かんないまだに分かんないんですけど上がってまた戻っちゃったんですよ光が。一回暗くなっ,暗くなってすごい暗くなって尋常じゃない暗くなってるからもう来るかなとなったのにデートの、ね、準備もしてたのに全然戻っちゃったんですよ。なんかあの電球が切れる直前に<あれ><笑>ついたり消えたりついたり消えたりみたいにする感じのあそうですそれのなんか今度安定しちゃった場みたいな意外とあまだまだいけるよまだ,まだいけるよ<笑>っていう電球ありますよねあ,あ,あ,あみたいなはあ<ー>かちょっとこうあれ終わっちゃったんかいみたいなそんなような出来事があったそれ二2年前ですか2年<で>前 2> またついてるという状態ですね今あの残念ながら本当にずっと、はあ、<笑>安定した安定した<笑>安定しちゃっててまあそうだよね人類としてそのなんか超新星爆発に出会える世代なんてごくわずかしかないってことですもんねいや本当そうですよでしかもそのペテルギウスはすごい近いとこにいらっしゃるので見やすいわけですよねまあまあ近いツーてもだけど他の星に比べるとだいぶ観測しやすいぜという全然そうなんででだからまあそうなんですよ。だから本当にがっかり、がっかりって言っちゃうあれですけど、<笑>まあ50から100万年の間で、まあ、うん、また、なるんでしょうね、みたいな。<笑> 50から100万年って、<笑><笑> 50から100万年の間ってもう、よっても待ち合わせにしても難しすぎますけどね。ねだですよね。だからすごい盛り上がってたのに、なんかこう下がっちゃったので、ちょっと今日はそれをね、うっぷんをここで晴らしたいと思ってここで喋って<笑>ここで喋ってるっていう出来事であのはいちょっと話戻りますけど平安時代二つの対応があると思ったら一、はい、個はそカニ星雲ができた時の爆発であった超新星爆発だった超新星爆発だったと、はい、で超新星爆発今回起きなかったけど超新星爆発って起きると何が起きるんですか超新星爆発が起きるといろんなあのー、元素がめちゃくちゃ生まれます、はいなんて元素の工場元素の工場ヘリウムもそうだし鉄もそうだし酸素もそうだし、えー、いろんな元素が生まれるう源なんですよね星が爆発するといろんなものいろんなパーツができる簡単に言うと。っていうのがいあの宇宙のなんていうんでしょう流,流れ星が死んだらいろんな元素がまたばらまかれてその時にいろんな元素も誕生して。で、それが宇宙の中で浮遊して、うん、だんだんその中で、えっ、ー、と、重い物質同士が、スタンドとスタンドは引,き引かれ合うみたいな感じで、スタンド突然徐々にですね、<笑>スタンド使いが引かれ合うように、引かれ合うように同じ性質のものは、こう、集ま,り集まり始めて、えー、で分、またその、また大きな物体なので、またそれぞれがまた合体し合いってって、引き付き合って、だんだんその引力っていうのが生まれて、だんだんだその周りに星,が星というか新たな星が生まれるでそれがまたうまくう岩石になるのかまた光る太陽みたいになるのか分かんないですけど何度も何度もそれを繰り返してどんどんどんどんあの水平リーベ僕のフレフみたいなあの周期表あのパーツをいっぱい作,ろう作ってんのが宇宙なんですよ。そ循環してる要はリサイクルが始まるとてことですね。そうあのリサイクルというか新しい物質もできるその水平リベイ僕の船のあそうなんですかっていうのが太陽,太陽というか宇宙のなんだろうなわし、まあ、ある意味流れですね超新星爆発のだから僕たち、えー、自身のパーツも実は宇宙のなんか「可燃水温で俺できてるんだぜ」みたいな本当は僕そういうの言いたいんですけど、はい、僕のこの皮膚のこの原子のタグがあったらタグに何々爆発の時にできたものです私みたいな言ってくれたらいいんですけども実はそういうそれぞれ宇宙のパーツがで作られたものが僕たち集まっているんですねなんだっけ48兆個でしたっけ人間の細胞って、えー、37兆個の細胞ですかね37兆個はいなんか適当に覚えてました<笑>今,今急に僕も言われたので<笑>あれ<笑>いろんな話をしてると分かんなくなっちゃうんですけどそのじゃあ37兆個の細胞をさらに分解してって原子になるわけだからそうですその元素,元素も,元素もい,いろんなすごい突き詰めれば、まあ元々どこから宇宙を漂っていたそそうですそうですそうですす私,私もどこか宇宙を漂っていたのですねカニ成分じゃんみたいな俺もーみたいなこともあるわけです、ね、それがもし奇遇でこうフィーリングであってこう結婚するとか、ええ、例えばそういうなら分かるんですけども待ってくださいそういうのっ分かるんですか<笑>それならなんか運命的なものを感じるんですけどんかまあそういうふうに宇宙は成り立っているものなのでなとりあえずじゃあ,まあ超新星爆発ができると元素ができるよっていうそうですあの母みたいなもんですから死んだ後のなんか赤ちゃんが生まれる赤ちゃんの材料が生まれる,まれる、はい、そんなようなイメージでそうですねペテル・イギュスさんは、まあ、ま,だまだ爆発しませんけどもその宇宙のいろいろこう爆発した時にニュートリオンみたいなのがっていう不思議なものもできるんですね。なんか聞いたことありますけど<笑>ニュートリノってはいおはあ、ニュートリノって僕よく言ってるんですけどそれはあの互換ですよね,<笑>ね互換が気持ちよくて言ってるんですよね<笑>まあそれもあるんですけど実はこれあの太陽からもいっぱいニュートリノが出ててあそうなんですかあの全然反応しない物質なんですよ電電気的にもう全部貫通してきちゃうものなのでニュートリノって素粒子で素粒子原子よりも小さい全然小さくてで何にも反応しないやつなんでこの辺ニュートリノ飛んでるんですか今何千個も飛んでます何千個もニュートリノ飛んでるんですか貫通してます我々は今じゃあ僕は貫通されてる可能性がある貫通してます今ことをニュートリ貫貫通通ししててるすま間違いなくしてる間違いなくしてますそういうのがニュートリノがあっていっぱい降っているんですけどもそれを検出するためそれを反応しないんですけど、たまに反応する場合があるんですね。そうですよ、だって反応しなきゃあるかないか分かんないじゃない。ですか分んないですよね。ね、わかる、わかるんだ。わかるんですよ。すで、それがスーパーカミオンカンデって聞いたことあります。うん、あります。あの、あれですね。ええ、で、そのスーパーカミオンカンデがそのちっちゃい、ちっちゃいというか、すごい小さいですけど。全然反応のしないようなものをどうやって反応するかで、これ小柴教授が作ったやつでしょそうです、そうです、そうです。岐阜県のひ騨のところの地下 1,000m 下に山の下に地下 1,000m に直径水深 40m の巨大なプールがあるんですねそれあのー、なんかもともと何かに使われてたものをプールに変えたんでしたっけいやーーちゃんと作ってもうそれでこうプールを作ってでまあ単なるプールではないんですけど、まあ、すごい綺麗な水でうん、うん、その中にニュートリアンがたまに1年に5回ぐらいあの水分子とぶつかるんですよ。に回<笑> 5回たまにでそうするとたまにぶつかった後にあのちょっと完全にその光を検出してスーパーカミオカンデっていう装置があるんですけども。うんスーパーカミオカンデはその光を観測するための装置ってことですねそうですそうですそのスーパーカミオカンデがですね最近パワーアップしましてパワップしたんですよしたんですか SKGD になったんですねおめでとうございます SKGD ちょっと待って祝うのちょっと待たせて SKGD スーパーカミオカンデひょっとしてあそうですスーパーカミオカンデの GD GD ガドリニウムガちょっとねスーパーカミューカンデがねバージョンアップしたんですよ<ー> SKGD ってよく言われるようになってあり、まあ、スーパーカミューカンデって言う人もいますけども正確に言うと SKGD とかスーパーカミューカンデ GD とかでも次の仮面ライダーとかここをするべきだね仮面ライダーガドリニウム<笑>あの元素番号64元素番号64なんですけどもはいはいはい MRI の,の造影剤でよく使われたりするのかなあそうなんですかそうですねあの身近だと身近じゃないかもしれないですけどまあ農時期ねいやでもねおそらくご自宅でもねお父さんがうちに帰ったらね MRI 撮ってるでしょヒマワリは、ね、MRIMRI って言いますからねね,ね<笑>っていうぐらい撮ってらっしゃると思いますけどもそうそう、うん、のえっ、ー、とそもそもスーパーカメオカンデっていうのはいい超新星のその大マゼラウンっていうまあ要は銀河が銀河があきついにこのここホワイトボードがホワイトボードが来ましたよいつも使われないんですよねね忘れちゃうからね忘れちゃうから、ね、<笑>はいこれが銀河ではい銀河銀河は分かりやすく渦巻きだった<笑>渦巻きでした渦巻きですねはいでもこの辺に地球があるんでしょうけど銀河の地球にあ,ありますね途中。はいで多分12光年ぐらいですねちょっとまず正確に言いたいな12光年じゃなかったかなあ十15万8千光年十五万八千光年。はい。ここに超新星のおマゼラオンさん、マゼマゼさんがあって、マちゃん、うん、マゼちゃん。こっから出たニュートリノを検出したのがスーパーカミオカンデなんですね。なんでそんなことできたんですか。偶然できたんですよね。偶然？<笑>偶然。だ,だからその後にずっとないんですよ検出できないんですよねそんな奇跡は起きないス,スーパーカミオカンで多分うんそうですねもうぶん経ってるんですけどもそこ以来はずっとまだなかなか観測しっかりとしたものはできてなくてあのー、まあこれからのやつはそうですねはい大マゼラン星雲から来た来ました、えー、15万光年先のととこころからもニュートリノは飛んでできててるってことですねそうです,そ,うですそれを検出してあの多分のあのノーベル賞を取ってるはずなんですけどもでイスカンダルもそこにやるとヤマトも混ぜるのやめましょうよ<笑>どんどん分かんなくなるからで一応そこから飛んでくると、ま、でもう一回、あのーまあ、こういうもうちょっといろんなところからもっと遠いところにもいっぱいこういう超新星爆発してるのがあるはずなのでそれを捉えたいと。うんでもなかなかなななられないと、うん、なのであじゃあアドリニウも入れたらいいんじゃないみたいな造影剤だもんね造影<営>剤<笑>、うんま、そうではないんですけど<笑>いやちょそう違うんですけども違うのこれ誤解なの、ね、<笑>こうあのー、そうですねでスーパーカミオカンデっていうのはのさっき言った綺麗な水、うん、でえっ、ー、となんだろうな超純水っていうのを入れてるんですね超純水って言ってものすごいものすごい綺麗い水 H2O 以外は本当に入ってねえぜみたいな感じのことですねですよく言われるのは5 0ルのプールに鼻くそ1個ぐらいの何かが混ざってる<笑>何か混ざっ例え悪いそれぐらいしか混ざってないとでもそのぐらいだったんですけどじゃあそこに今度ガドリニウムっていうはあえて不純物を入れるんですねで不純物を入れるといろんな化学反応が細かいこと言うと言えるんですけども太陽のいろんなニュートリノが出てきてるんですけども太陽から出ちゃうのはあ電子ニュートリノっていうまた,また違うちょっと違う種類のニュートリノが出るとで超新星爆発のニュートリノっていうのはいろんなニュートリノが出るんですね俺ニュートリノ私ニュートリノ私はニュートリノみたいなそんなのがいっぱい出てくると意外にゲイ幅が広いですねでもその中に私はニュートリノっていうちょっと反ニュートリノっていう名前のやつがいて反ニニュューートトリリノノだけどそはなんですけどその超新星爆発の中では結構特徴的な反ニュートリノでそれを見つければ絶対に超新星爆発につながるようなやつなんですね。あ、他のニュートリノだけだと、まあ、うもうややこしいんですよね。超新星爆発かどうか分かんないな分かんないってなるけど、反<う>ニュートリノが出てるってことは、これは間違いなく超新星爆発であったと。そうです、うんうん、分かんないな、分かんないなみたいなのが、それを見つければいいので、よし、反ニュートリノ見つけようってことになるんですけど、うん、あの敵はそう、ニュートリノですら大変なのに、うん、反ニュートリノって全然見つからないわけなんですね。うん、で、そこで、反ニュートリノに反応すると、いろんな化学反応が起きてそのガド,リガドリニウムで反応してあの光が2つ出るんですね今までの光の出方が想像できないのでなんとも早いですけど今ま,そっか今までは光が出ると輪っかのように光るというかプワーンみたいなプワーンってなんか光がこう伝達して中央八方発に光を「あ今光った」っていうのが分かるっていう仕組みなんですよね。うん、でその今度ガドリニウムを入れるとその超新星爆発の時だと2回こう分かりやすく今言ってますけど2回こう輪っかが出ると、はい、っていうのに仕組みを改造したんですねこのスーパーカミオカンデを。それで最近また動き始めていて「s k g d 頑張ってね」っていうのがですねあのー、伝えたいこと。<笑>であのそのニュートリノをこう見つけて小柴教授はすげえってなったけど、うんうん、ニュートリノを見つけると何がすごいんですかニュートリノはまだまだなんだかわかんないんですよね<ー>まだ全然その何に役立つかもわかんないしあ太陽の天気予報ってあるんですよ太陽の天気予報はい、あ、今調布にあの太あの宇宙天気予報っていうのがあって太陽をモニタリングしてるんですけどもまあフレアが起きるとあの太陽の爆発が起きるとその回路ががちちょっっと壊れちゃったりするる場合あのではいあ宇宙天気予報っていうのが実は重要なあのー、いろんな部署によっては重要だったりするんですけどもなるほど太陽の調子って本当はこの今まで運任せだったけど、うん、予測できるんだったらした方がいいじゃんっていうことでそうですでいつも天気予報,気予報をずっとやってるんですけど、えー、でも問題があるんですよ、まあ、あれは何かというと太陽の光っていうのは、うん、あれ実は燃えてないんですね太陽が燃えているっていう、あのイエローモンキーの立場を考える、うん<笑>ええ。作っちゃったよ、歌。はあ、燃え、実は燃えてるように見えて、実は燃えてなくて。燃えてんじゃない。あれ化学反応なんですよ。ああ、なるほど。化学反応で、燃えてたら、あのもうあっという間に燃え尽きちゃうんですよ。あのエネルギーだと。あれ実は化学反応で、核融合っていう,う。化学反応で光ってるんです、ね。んまあ、なんか聞いたことあります、ね。はい。で、その核融合で光ってから。あの太陽の表面に出るまでに数十万年経ってからその光が出るんですね。あ、変わります？在庫がはいあの何だろう在庫が天灯に出るまでにそれぐらいかかるんですね。そうです。あの生産太陽さんでかいから核反応ひからそうですそうです。太陽の真ん中で起きるの？ない基本は最初はあの真ん中です。太陽の中心真ん中で考えていいですね。だんだんあの死ぬ方太陽がなくなるあの死ぬにつれて表面で核反応が起きてだんだんあの膨れてきちゃって爆発、超新星爆発みたいになるんですけど、まあ、それは今はいいとして、基本は真ん中で起きます太陽は真ん中で生産していると、はい、<は>生産すると、うん、そうするとその光が出るまでにさっき言った数十万年かかっちゃうんですね。うん、で、そこからまた地球に戻るまで、まあ、まあ少しでしょうけども、つまり太陽のモニタリング、太陽の健康状態っていうのは、実は分かってないんですよね。うんなんですけどもそのリアルタイムな太陽って実はだってもう数十万年前の光を見てるわけですからねでも実は核反応あ核融合の時にニュートリノも出てるんですねあそうなんだそうなんですそのニュートリノはなんと数秒レベルでちち地球に届くんですよ待ってくださいもう<笑>デリバリースピードが違いすぎですすごい違うんですよ、はあ、もうあの光フレッツです光フレッツもうねだいたいみんなダイヤルアップで光をくるわけですでもニュートリノはもう光フレッツでくるもう安心安全ぐらいのスピードがはいニューロ光ぐらいでくるニューロ光でくる光よりも光分かりづらい分かりづらいかりづらくなったけどスピードはめちゃめちゃ速いとめちゃくちゃ速いんですねなのでニュートリノって何に役立つか実はまだ分かってないんですけども太陽のモニタリング、健康状態をモニタリングするのには役立つであろうっていう,う考えはあるんですね。なのでまあそれにまずは役立つ<笑>、うん、っていうぐらいでまだ本当にわからないです。ニュートリノが何人に役立つかも何なのか。だからそれを調べるためにいろいろニュートリノの基礎的なことすらわかってないので、いろんなことをニュートリノシーとかいろんなのあるんですけども、調べて僕たち自分たちの物質は何なのかとかを調べているぐらいなのでまだわからない状況ですですもスーパーカミオカンデ SKGD が今世の中光頑張ってるぞみたいなでその後にもうそろそろハイパーカミオカンデっていうのができてるんですよハイパーカミオカンデなんとスーパーカミオカンデの10倍の能力でもっと遠いところのやつを見つけるためには超新星爆発があったら見つけるために頑張ろうとして作ってるそれがまたあの岐阜県にあるんですけどもだからもう岐阜県って言ったらもう宇宙の基地ですね検出基地宇宙の検出基地は岐阜県にあったそうです僕本当そう思ってますけどそのぐらいですね岐阜すごい、はい、岐阜すごい、うん、岐阜は暑いですねそういうので今宇宙をがん頑張って検出してるよみたいなはい藤原の定家は岐阜に行ったことあるんですかね<笑>そこにつながってたらよかったですけどもねどか分かんないですけどね<笑>どうなんだろうちょっとだからこの回はですね僕が熱いなと思ってる<笑>もう大好きなんですよ超新星爆発がスーパーミオカでも大好きすぎてあのい何,個か何回か行ったことあるんですけどぜひ行ってみてほしいですね、うん、でもなんかその純粋な水うん、うん、なんか汚しちゃったりしたら絶対ダメなんですよあそれはあのよ汚さないように入れないですけどもちろんあそこには入れるあのもうう選ばれた人しかこうまあ開けられないので、タンクの中そう、うんそ、あとはもう歩けるもので、<ー>地下の鉱脈で、ーー俺もデートスポットに全然いいですよ、髪を噛んで、髪を噛んですごくいいと思います。はい、入れるんですねあの一般公開であ公開されてる日があ,る公開日があって、ものすごく抽選なんですけど、うん。あまあ、そうでしょうねはいぜひぜひと思っております。いや、すごい、でも、あとなんか宇宙になんかあったときに、すぐデートしようとするなって思ってます。なんかね、ロマンチックなんでしょうね。<笑>さあ、じゃあ、次なんですけど、はい、えっと、もう今回は、あまあ、一応宇宙シリーズ I. S. S. 太陽ときました。はいはい、次はどうしましょう。次は火星です。<笑>ついに火星でございます。ついに。ついにですよ。あの火星に巨大なですねラジコンが今走ってるんですけどラジコンって言っていいのかなわかんないですけどなんか聞いたことある気がする NASA がこの間やったみたいなニュースありましたけどで,で,でも細かいこと分かってないですから。あれを操縦したい思来週その話聞かせていただきましょう。はで、番組では聞いている人からの質問を募集します。科学的に気になること、クロラブ教授に聞きたいこと、感想などは科学アットマーク一二四二ドットコムまで送ってきてください。ではまた次回吉田久典とニュートリのクロラブ教授でした。本当言っただけだ今のね<笑>